0: retierno esto es retierno porque, porque adivinen qué hice ayer eh? que adivinen qué se grabó justamente ayer ayer ayer, ayer miércoles porque si sí, esto se está grabando el jueves ver, tengo una disforia con los tiempos no Superbuena. está increíble Después de tanto hacerles emoción, después de tanto pedo, ¿no? después de tanto desvergue, ¿no? después de tanto y tanto y tanto, ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? El especial de comedia fue terrible concluido se finil, señor garcía justamente ayer dos horas de diversión me divertí bastante me divertí me divertí bastante me divertí increíble me divertí de lo lindo ayer grabando ese especial de comedia está está increíble ¿eh? no les voy a dar spoilers no les voy a dar spoilers Solo les diré una pequeña explicación Una pequeña explicación del contexto en el que en el que está hecho este especial de comedia Y es básicamente que Pues el nombre Obviamente el nombre hace alusión ¿No? Hace alusión a la comedia, ¿no? A mí y, y a mi otro yo, ¿no? ¿Y quién es ese otro yo? Bueno, ya lo conocerán, ya lo conocerán de hecho, él él abre, abre con sus pedorros Cinco minutos de comedia Pero abre el show Sí, es un show tan completo Tiene público Tiene intro Y tiene un abridor El abridor El fantástico, enigmático Y alter ego Jack Lindey ¿Qué les parece? Y es precisamente por eso por lo que se llama de esa manera el show. Y obviamente, porque obviamente hace alusión a la icónica película de Jim Carrey. Creo que ya lo expliqué anteriormente, pero. va de nuevo. Hace alusión a la icónica película de Jim Carrey. Irene, yo y mi otro yo. ¿Recuerdan esa película? Es de mis favoritas cuando se trata de, de ver algo de comedia, ¿no? De ver algo que te haga reír. De ver una película que te tenga partiendo de risa todo el rato Es mi película favorita De comedia O para reír No, porque está increíble Las escenas en las que Hank uh, Toma el control de este cabrón Es, es fantástico es, es fantástico Y bueno, justamente así se siente Tener un alter ego, señores Si no sabían Justamente así se siente Tú, ¿no? En tu, en tu mente. ¿Saben? Creo que. Creo que. No lo sé, ¿sabes? Es complicado, porque muchas personas te dirían, oye, busca ayuda o terapia o, es, o esas porquerías, ¿no? Y está bien. Yo siempre se los he dicho aquí, en este humilde. En este humilde podcast, ¿no? Este humilde pedazo de internet, ¿no? Desde mi trincherita, siempre les he dicho, siempre les he dicho, vayan al puto psicólogo, vayan al puto psicólogo. Sí, no, no le hagan al vergas, no le hagan al chingón, vayan al psicólogo, ¿no? Y es curioso porque es un consejo que justamente yo no tomo. Pero, no lo, pero lo digo justamente por el hecho de que yo nunca he ido a un psicólogo ¿no? y, he, y he lidiado con todas estas porquerías básicamente yo solo Y esa es la razón por la que digo con todos los huevos Vayan al psicólogo Vayan al psicólogo No porque yo me sienta un unicornio especial que pudo lidiar con sus traumas Pero sí considero que para mí ya es un poquito tarde, ¿sabes? Para mí ya es un poquito tarde porque me sentaría... Siento que me sentaría como dos horas o una hora de terapia, ¿no? A decirle, bueno, pues... Estos son mis pedos y que el psicólogo diga, bueno, estás mal aquí, aquí y acá Y yo decirle, sí, ya sé, man. de hecho estoy trabajando en esos puntos Batallo en estos otros y no quiero resolver estos otros más y ese es el punto por lo que considero que ya es un poco tarde para mí, esto y no no en plan de uy víctima no no en ese plan no en ese plan no no malentiende no en ese plan pero sí creo que es un poquito tarde porque yo ya estoy bastante cómodo yo ya estoy bastante cómodo con quién soy con lo que soy y, y todo eso por ejemplo, conozco, no, no, no es cierto, no conozco a nadie, <risa> es, es falso Chaynes, es falso lo que vas a decir, no, pero ya en serio, o sea, hay, hay personas que pueden decir, ah, quiero cambiar, es quien soy, quiero quiero ser aceptado por la sociedad, quiero ser, quiero ser aceptado por los amigos, por, por la gente en general, y bueno, a mí ya me importa un poquito nada, básicamente, me importa ya muy, muy poco, ¿no? Si me ves por la calle y dices, oye, ese güey es muy raro. Eh, me vale, ¿no? <ríe> Digo, en los, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Me sé comportar y eso, ¿no? Sé, ese tipo de cuestiones, pues sí si las... Sí si las sé hacer, ¿no? Sí si, si sé mantenerme callado y respetuoso y ese tipo de cosas, ¿no? Porque estoy bastante en control. Pero sí que hay muchas cosas que no quisiera cambiar. Por ejemplo, platicaba con un amigo que. que, que me sentía. Me sentía atraído por una piba en el, en el trabajo, ¿no? Y yo le decía, es que no sé, me siento. Me siento raro todavía, ¿no? Me siento como que. Hay algunos asuntillos que, 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 que preparar, ¿no? que, que arreglar todavía. Y yo le decía, es que siento como que me digo a mí mismo. Ya, que me dice, <ríe> me digo a mí mismo, no estoy. No estoy listo todavía, no? O sea, hay unos cuantos traumas, no, que aún faltan, era un poco más. Y, y le decía yo a este amigo, güey, es que. Siento que yo soy, o sea, que no es, no es, porque siempre pasa, ¿no? De que, ay, es que no, ella no es buena para mí. No, yo pienso justamente al revés, güey, güey, yo no soy bueno para ella. Yo soy el que no es bueno, ¿no? ella me decía, no, güey, es que tienes que sentirte la manera chingonería tienes que trabajar en tu, en tu autoestima, en tu seguridad. Y yo, sí, soy muy seguro de mí mismo, bueno, no tanto, pero... Pero ya con las morras no me, no me causa un problema hablar y hacer el payaso y ese tipo de cosas. Pero yo le decía, no, sí, yo sé que, o sea, bueno, tengo bastante en claro que, digo, no que soy la mera verga, porque también se me hace un poco egocéntrico llegar a decirles, sí, yo soy un gran escritor, ¿no? tengo muchos libros escritos, nada, no, tampoco soy así, güey, o sea. Digo, sí considero que lo que hago está chingón O sea, que sí si soy un escritor chingón Pero no soy el más chingón Tampoco soy de los más chingones Tampoco soy de un top 10, de un top 20 Me defiendo, me defiendo bastante bien Me defiendo, sé lo que hago Sé con qué empeño lo hago y qué calidad le pongo Por ejemplo, en unos episodios anteriores Anteriores decía que he incursionado en, muchos, en muchas ramas de la escritura y solamente el terror es lo que no me sale. Y por ejemplo, o sea, ese es un ejemplo de que estoy bastante consciente de quién soy o de, o, o de cómo hago las cosas, de qué calidad estoy entregando. no Y pues el sentirme confiado o seguro de mí no es el problema. Sino que um, constantemente me repito Y me repito esto de Ay, es que eres como una bomba de tiempo, hijo Y, y la verdad no quieres No quieres que alguien esté cerca Cuando explote y yo digo, no O sea, no creo explotar Ya no siento ese, ese impulso, ¿sabes? Ese impulso como lo sentía antes de, de explotar por cualquier cosa Y no es que yo explotara enojándome No, yo simplemente explotaba Poniéndome triste <risa> deprimiéndome, ese era, ese era mi modus operandi y, y un tiempo acá Ya he cambiado ese, ese, ese aspecto De decir, bueno Cada quien trabaja con sus vidas Cada quien hace lo que puede Lo que debe Y, y me pongo en mis propios zapatos Y digo, güey, güey Yo también soy un poco desinteresado En el sentido de que, de que No me interesa saber de otra persona, ¿sabes? O sea, por ejemplo, estoy bastante consciente de que si alguien no me habla es porque posiblemente no le no le da la gana hablarme y ya, o se le olvidó, o no o no tiene ganas, o qué sé yo, pero no es porque no le caiga bien, o no es porque no me quieran, sino simplemente es porque, ah, pues no tengo mucho de qué hablar con este güey y pues no le voy a hablar, ¿no? Y está bien, cuando hay un tema, joder, pues se habla. Por ejemplo, en días anteriores, la semana pasada de hecho, salí con una amiga y salió una conversación increíble de como dos horas, dos horas y media, acerca de Dark, de la serie. Y después de mis propias teorías, de mis propias historias. Y fue una. Y fue una plática tan rica, tan divertida, que el tiempo se pasó volando. Y, y creo que es así. O sea, esa amiga y yo casi no hablamos por WhatsApp o por mensaje y esa vez que nos sentamos a hablar de algo interesante la plática fue enorme y es y considero que, es, que casi siempre es así. Hay momentos en los que dices, bueno pues no tengo nada de qué hablar con ese güey y no le hablo. O no tengo nada que hablar con esa morra, no le hablo. Pero no es porque esa persona no te caiga bien, simplemente es porque pues, no tienes muchas ganas, ¿no? Por ejemplo, tengo otra amiga, una, una psicóloga, que es mi no me quiere dar terapia porque dice, güey, es que eres mi amigo, y así no, o sea, es, eso no es ético, y así de, wey, no mames, a la verga la ética Pero, bueno, y ella y yo casi no, casi no hablamos, <risa> y cuando hablamos, hablamos poco Pero, joder, que si es mi mejor amiga, joder, y lo sabe, y lo sé y lo sabemos, y que si hay algo, ¿no? Y si surge algún tema en el que, oye, güey, te necesito en verdad. Ahí va a estar. En lo, en lo verdaderamente importante y no en lo banal. Y, y dejé de ser una persona que se, que se frustraba, o se ponía triste, de que, de que, ay, fulanito no me habló, fulanito no me habló. Y por ese lado entiendo a las personas que igual no me hablan, porque digo, güey, pues igual no tenemos mucho tema que conversar y cuando haya un tema, pues quizás lo hablemos, ¿no? Quizás haya, haya, haya tiempo, haya espacio. Pero es por eso, por lo que considero que no es, que bueno, que al menos yo no iría no iría a un psicólogo, porque me molesta mucho, me estresa mucho, que me digan cosas obvias que me hagan observaciones obvias. Por ejemplo. Y no de estas observaciones obvias de te de cortaste el cabello. No, no ese tipo de observaciones obvias. Porque ese tipo de observaciones obvias, pues son. Son casi in, in, inconscientes, ¿no? O sea, son casi de que.. de que, ay, pues sí, pendejo, obviamente se cortó el cabello, por eso se ve así, ¿no? está de más preguntarlo una pregunta más correcta sería cuándo te cortaste el cabello, ¿no? Cuándo fue que te vi hace unos días y no, no tenías el cabello sí, o, algo, o cosas así, ¿no? Pero bueno, y me molesta un poco las observaciones obvias o cuando alguien intenta sacar conjeturas, ¿no? Digo y de los psicólogos lo lo podría aceptar un poco porque digo es su puto trabajo, ¿no? <ríe> su puto trabajo Jugar al mentalista, ¿no? Y leerte y decirte No, oh, eres este tipo de persona <risa> y, y digo, de ellos está Bueno, de ellos lo podría tolerar Porque digo, bueno, es su trabajo, ¿no? estudiaron para eso Para leer a las personas con solo verlas Pero me molesta ese tipo de personas Porque me, me he topado varias veces Con ese tipo de gente Que, que se sacan sus conjeturas De, ah, mira, tú Tú debes ser un chico muy, muy gamer, ¿no? De que, Estoy, yo estoy... Viendo, no, 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 no Digo, sí juego, pero... Digo, no lo considero gamer, porque juego uno o dos títulos, ¿no? Y soy medio manco. Y creo que gamer es la persona que o se dedica a hacer dinero y ganar dinero con eso, o que le pone mucho tiempo, y muchas horas, y que se sabe la historia de muchos juegos, no necesariamente en línea casi los juegos de campaña no me gustan. No me gustan casi los juegos de campaña. De los pocos que he jugado te puedo decir que son Batman Last of Us y el Battlefield 4 y el Battlefield Bad Company son las únicas juegos en modo historia que he jugado que los he terminado porque si he empezado bueno, y los GTA eh, las historias que sí llegué a terminar Y varias veces fueron el San Andreas Bueno el San Andreas que sí, Creo que sí lo terminé nada más dos veces Porque una vez lo terminé lo pendejo y, y la segunda vez como que sí le puse atención A la campaña Y el GTA 4 Lo llegué a pasar tres veces güey. El GTA 4 lo llegué a pasar tres veces Porque tiene tres Diferentes finales O creo que son dos finales nada más Por ejemplo hay un final en el que hay un pinche Creo que es un alemán Un ruso pero que como que es muy Cagapalos en toda la historia Y al final tienes la chance De ir a matarlo o dejarlo Vivir Y por ejemplo si lo dejas Creo que si lo dejas vivir <risa> Si lo dejas vivir El vato en el día De la boda de, del primo De el protagonista se aparece con una caravana, bala a todo el mundo y se muere el primo Pero si lo matas, en el día de la boda del primo, llega igual una caravana Pero en venganza porque mataste a este sujeto, sus, sus hombres leales van y, y echan bala a la iglesia Y la que se muere es la novia del protagonista y yo observé esos dos finales y lo pasé una tercera vez porque dije, güey, debe haber una puta forma de evitar ese final. No quiero ni que el primo se muera porque es bien buena onda, güey. Es bien chido, güey, es bien alegre. O sea, el, el, bueno, los que sepan de la historia del GTA 4 o, o que también hayan pasado sabrán que, o entenderán que, que el primo de, de este vato es, es la mamada. O sea, lo, lo mete en muchos pedos, se mete él en muchos pedos. Pero, pero es la mamada de ese primo, ¿no? o sea, es, es la mamada, porque es muy leal, es, muy, o sea, es una persona chingona, que me, que me, me gusta bastante ¿sí? ese personaje. Pero por otra parte, la novia de este güey, del protagonista, pues güey, es una chavita acá medio insegura, ¿no? que, 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 que nunca ha tenido relación con una persona, ¿no? que nunca ha tenido novios, y es bastante inocente, ¿no? y este güey cambia, va cambiando su actitud por ella. ¿no? Sobre todo agresiva y pedera Y va cambiando Se va reformando Y, y también me, me Como que me molestaba Mucho que, que, que se muriera ¿no? Yo decía, güey, tiene que haber una forma De evitar ese final Y, y lo puse como unas cuantas veces Tres veces Pero en la, tercera, en la tercera me di cuenta que no había forma O sea, porque el único final Es Los únicos finales son matar a ese güey al final O no matarlo y con cualquiera de las dos Hay una pérdida Y dije, me decepcionó mucho Y ya no quise saber nada más de ese maldito videojuego Porque, porque No sé, no me gustó que, 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 que ellos dos murieran Porque eran muy importantes No para la historia, no para la trama Pero sí para el protagonista Eran muy importantes Y eran pérdidas muy feas para él Y, y bueno pero en GTA V también lo pasé. Y fíjate que la de que la GTA V no me gustó tanto la historia. No me gustó tanto. Porque no tiene ese punch. No tiene ese misticismo. No tiene ese, ese grado, ¿no? Porque. Porque GTA IV era muy de mafia, ¿no? Y se escuchaba la rolita, el imitro, ¿no? Acá de. De mafia. Estaba chingón. A mí GTA IV es el puto juego de gta que más me ha gustado en la vida porque si bien gta san andreas San Andreas tiene mucha historia güey, también tiene mucha historia tiene muchas connotaciones y, y, y para los entendidos de esa historia la historia de gta san andreas hace referencia a una gran historia de la vida real en los, en, de los raperos estadounidenses hay unas cuantas teorías de que, por ejemplo, los personajes... Bueno, hay un, hay un personaje flaquito, y todo tatuado, que trabaja en un, en un cheeseburger en, en GTA. Y, es, y está bastante avanzada la historia cuando lo conoces. Y es un güey que trabaja en un, en, en un Burger King, básicamente. Y trabaja trapeando en los pisos, pero el güey es rapero y, y graba. Y tiene, y tiene un demo. Y, y digo, la historia está en inglés y el chile pues no me acuerdo mucho cómo, de qué va ese, ese güey Aunque la segunda vez que lo pasé le presté mucha atención en los diálogos, pero pues ya fue hace mucho y, y supuestamente, digo, hay una, hay una no, creo que no es una teoría, sino algo pues, algo real, algo, algo que, en lo que está basada la historia de GTA San Andrés que es, que es la historia creo que por allá de los 90 o antes de los 90 incluso de una historia de unos raperos que precisamente estuvieron metidos en los mismos pedos que se mete CJ ¿No? Con, con Big Smoke y con, con Ryder, ¿no? O sea, me parece que es una historia basada en, me, o medio basada en hechos reales de, del mundo del rap gringo Porque de hecho hay muchas personas que dicen que hay un personaje que hace alusión a Snoop Dogg, de hecho y que todo es como que una, una historia de cómo se dieron las cosas con, con Big Smalls, con Tupac Y por qué mataron a Tupac, y por qué Big Smalls ese, de pronto creo que se vuelve mal Un pedo así, o sea... Es un, un pedo así de... Como que pelea de pandillas relatada en un videojuego Y por eso GT San Andrés tiene tanto... como que tanto... Y aparte tiene muchos, muchas cosas escondidas, ¿no? Por ejemplo, yo sí recuerdo Jugarlo simplemente para buscar cosas Ocultas Sí llegué a ver Sí llegué a ver varias cosas que se ven, que se ven en, en videos de leyendas ¿no? Por ejemplo Sí llegué a ver y tomarle fotos al, al ciudadano zombie Que está, creo que en las Venturas, En la ciudad del desierto Es un barrio Bastante, bastante culero Está muy alejado Es como un rancho que creo que es el barrio al que hacen alusión También en el GTA V Pero ya con, con como que un escenario distinto Donde vive Ay no me acuerdo cómo se llama el pinche viejo Ese feo de GTA V Pero donde vive ese güey Supuestamente es el mismo punto Donde se podía Donde se podía ver este ciudadano zombie y yo, y yo mismo de hecho Tengo todo un álbum en Facebook Tengo todo un álbum De la vez que me puse a buscar cosas ocultas En GTA y wow tiene un chingo de cosas El San Andrés tiene muchas cosas Y fue lo que yo extrañé bastante En GTA 4 Y lo que extrañé un chingo en GTA 5 También Porque por ejemplo Yo sí llegué a ver el pinche, el pinche carro Que se manejaba solo Si sí llegué a ver a... Si sí llegué, sí llegué a buscar En los botes de basura Eso es un punto específico del mapa Hay unos botes de basura Que, que adentro que si le disparas al bote se, se, se sale la tapa Y dentro de los botes puedes ver Los mapas De otro GTA Que creo que es el de Vice City El Device City Stories, creo que es ese mapa Y hay un chingo de cosas Y hay un chingo de cosas que yo encontré por aparte O sea que ni siquiera llegué a ver referenciadas En videos Digo, cosas muy leves Y medio oscuras, por ejemplo Creo, creo que en un, en un en una de las casas que puedes comprar, y solamente en una, hay un cuadro muy especial que está medio tétrico. Está un, un poco tétrico y no se repite. Porque yo sí, yo como, como tienes el pinche con GTA, si sí podías, en el San Andrés, si sí podías meter el código de, de dinero infinito o de chingo de dinero, lo pendejo. Sí llegué a comprar todas las casas del mapa. Y en ninguna otra estaba ese, ese puto cuadro. Y de hecho sí le tomó y todo porque era lo chido de GTA también Que le podías tomar foto a las cosas y, y bueno En la casa En el bosque De una vieja loca de la que se enamora este güey Bueno no se enamora pero andan También hay una, una Referencia ahí en unos troncos De que la morra mató a un Exnovio suyo o algo así Y bueno si sí llega a buscar chingo de, de, de Easter eggs en, en GTA San Andreas Y y por una parte también llegué a ver los, los, las voces con cadáveres en el, en el cañón de las aventuras súper referencia y bueno hay muchas cosas pero aún con todo eso no me considero un gamer porque creo que un gamer es más como que como que de jugar de todo güey que bueno yo, yo veo o tengo en ese estatus en ese a un gamer o sea que es un güey que Juega de todo y, y en todo Y en toda la pela O sea, si, si lo pones a jugar League of Legends, la arma Si lo pones a jugar Titanfall, la arma Si lo pones a jugar FIFA, la arma O sea, yo creo que un, que un Gamer es eso, es un güey que Que juega un chingo De temáticas de videojuegos, un chingo De tipos de videojuegos, o sea, desde videojuegos Indie, hasta un puto FIFA O sea, que dices, güey, es el peor puto Videojuego de la historia, ¿no? o sea, no tiene nada De chiste un FIFA hasta un juego indie que puede decir Es el juego más culero del mundo o, o hay muchos videojuegos indies Que sí han sacado muy buenas historias Pero bueno Creo que, creo que un gamer es un güey que, que juega De todo y en todo la arma O en todo se mueve bien o en todo se desempeña muy bien Y bueno Pero bueno <ríe> el, el pedo aquí es que Ya está listo el show de comedia Ya está, sale el domingo Nada más dije que ya lo había grabado ¿verdad? Dije cuándo sale Sale el domingo Y esto como se estrena el viernes O sea mañana Porque Lo dejé para el domingo porque dije no hay que, hay que avisarles Yo quedé fielmente y honestamente que les iba a avisar Y aunque solo es con dos días de anticipación Bueno, ni modo De hecho sí quise agregar Como que un corte final en el episodio que salió hoy, hoy jueves, si quise agregar ahí como que un, un corte extra porque se puede, se puede, antes de estrenar un capítulo puedo agregar, no puedo agregarle minutos, pero eso no pasó, me quedé dormido y como hoy descansé, dije, me quedé dormido disfruté mi descanso, no hice nada, no hice absolutamente nada <risa> y bueno está el anuncio sale el domingo entonces un punto el episodio 20 de esta temporada ya saben de qué va la segunda y pues bueno ese es un poco del, del intro de de hecho este episodio está raro este episodio ¿eh? está raro porque estoy hablando de básicamente nada estoy hablando de por qué no voy al psicólogo y no, no voy, porque digo, quisiera decir que no voy porque me falta tiempo, porque me falta dinero, pero eh, eso solo serían pretextos Porque hay unos que incluso cobran hasta 100 bolas la, la, la sesión de hora y media Y dices, güey, ¿100 bolas? ¿Por un puto día a la semana me vas a decir que no puedes ir? ¿Me vas a decir que no tienes 100 barros a la semana y una horita y media? ¿Un día, güey? ¿Me vas a, me vas a salir con esa mamada? En, en mi día de descanso Tranquilamente podría estar yendo al psicólogo De hecho Pero sencillamente no creo No quiero y No quiero Porque Mira No sé Si yo llegué a ser trascendente Es mi sueño Y es bien sabido Que es una de las razones por las cuales inicié este podcast una de las razones no principales. Ay, güey, <ríe> se me cayeron unas tijeras. Una de las razones no principales. Porque la razón principal pues, fue desestresarme por la pandemia. Estaba muy estresado, estaba peleándome demasiado en Facebook, demasiado peleándome con señoras, peleándome con chiros, peleándome con zurdos. Y es desgastante, ¿no? Es estresante y desgastante. Pero también lo hice porque estaba estaba o estoy <risa> pasando por unas cuantas cosas muy duras ¿no? difíciles y un amigo me decía oye güey sabes te veo mejor desde que dices tus pendejadas ahí en, en, en podcast no te, te veo mejor y, y sabes es cierto si sí me ha servido un poco de terapia soltar un veneno en un micrófono y bueno, si tú eres uno de esos que dice, güey, yo tampoco quiero ser psicólogo, puto. Yo tampoco quiero darle mis 100 bolas a la semana a un cabrón. Bueno, güey, no, no vayas. No quiere decir no vayas, we. Pero intenta, haz el esfuerzo de ir. O date el tiempo de hacer estas mamadas, ¿no? De hacerte una cuenta en Anchor y, y decir a tus pendejadas y subirlo. Porque créeme que ayuda un chingo, Ayuda un chingo, güey. Porque yo. Lo noté últimamente, ¿no? lo noté últimamente cuando estaba ahí en una cena con unas personas. ¿no? Y esta persona empezó a decir cosas que me cagaron el alma. Y, y lo externé, digo, no me, no me puse a discutir, no me puse a decir mamá y media, pero sí lo externé enojándome, ¿no? porque sí me enojó mucho. Y dije, no, ¿sabes qué? Vamos a calmarnos, güey. Vamos a calmarnos. Y llegando a la casa, güey. Grabo un episodio. Y ya lo grabé. Ya salió hace... hace creo que fue de la primera temporada. Creo que fue de esta segunda. Pero bueno. Si usted ya lo escuchó, señor o señora. Amigo mío. Si ya lo escucharon, pues... Pues ya sabrán cuál es. <ríe> ya sabrán cuál es. Por ejemplo, con el tema de... De estos güeyes de RCG que exhibieron una morra en, en, en televisión nacional, güey, o sea. Que exhibieron una morra en la tele y diciendo quién es y todo el pedo. Eso también me emputó un chingo, güey. También me emputó un chingo. Pero dije, no, vamos a grabar un episodio. Wey. Y ya soy muy así, ¿sabes? Y me encanta. Cualquier cosa que veo que, que no me gusta o que quiero dar mi opinión, digo, no, güey, vamos a grabar un episodio. Así fue con, con ese tema que grabé hace, hace unos cuantos episodios Así fue con el tema de, de, de la WAC Así fue con el tema de los violadores incluso Que fue una opinión que escuché Que igual no me enojó O con los violadores fue así o sea, o sea, que fue una opinión con la que yo estaba en desacuerdo Y quería externarlo Pero dije, no, güey, pues, ¿sabes qué? Mejor hay que grabar algo y bueno, o sea, ese, ese, sinceramente sí ha sido un poco mi terapia. Y creo que, creo que en el fondo es un punto que yo no esperaba. Es un punto en el que yo no esperaba recibir ese tipo de, de ayuda por parte de, de hacer esto. Yo solo quería desahogar mi, mi frustración que tenía en Facebook pelea, y ya no pelearme con chairos o con socialistas de bolsillo o con feministas. De Yo dije, bueno, ¿sabes qué, güey? En un puto micrófono, vamos a decir lo que pensamos, nuestra opinión, en un espacio en el que pues nadie puede comentar mamadas ¿no? Porque siempre está el típico que comenta de que, ay, sí, pinche gordo, ¿no? Y dices, güey, eso no es un argumento, güey. <risa> y a mí me caga la gente así, a mí me caga la gente que no debate, a mí me caga la gente que solo ataca, que lo único que saben hacer es adominar, y, y me caga la gente. ¿No? Y dije, en lugar de decirle a Tu camarada socialista Zurdito de mierda Que solo sabes decir que o estoy ardido O soy gordo Chinga tu madre ¿no? y, y ya no me peleo con esas gentes Y es terapéutico Es terapéutico hacer esta basura y, y me encanta Y creo que es un punto que no esperaba En el fondo no esperaba que que diera sus resultados. Sus resultados de sentirme tan bien. De sentirme tan pleno. Digo, me atreví a incursionar en la, en la comedia justo por este podcast. De, de otra manera no. Pues no hubiera nacido, ¿sabes? No me hubiera nacido. No me hubiera nacido hacer un podcast, hacer una historia, ¿no? Y bueno, la tercera razón, que sí fue con total, con total... Totalmente premeditada Fue que Quizás en una de esas Esto cuela y, y nos volvemos un poquito ahí Virales Slash Famosos, ¿no? Porque siempre ha sido ese mi, mi sueño Todos tenemos un sueño, ¿no? Y lo dije, lo dije En el episodio de los sueños Lo dije en ese episodio Es es algo que yo quiero conseguir porque como ya lo dije como lo, lo dije en ese episodio pues, mi madre tenía un libro de poemas que siempre quiso publicar que siempre quiso publicar ese libro tenía, ella tenía ese sueño pero pues tuvo hijos <ríe> tuvo hijos ¿no? los hijos siempre jodiendo los sueños digo ¿no? yo no los tengo y ya me jodieron los sueños malditos niños <ríe> Y yo tenía el sueño De, de publicar ese libro ¿no? De poemas Y un libro de recetas Tenía ya ese sueño Y dije Güey, yo cuando empecé a hacer esto De forma digamos seria fue cuando empecé a escribir Camino de sangre Porque como ya sabrán O como ya conté creo Yo empecé a Hacer estas mamadas de escribir Prosas como en los 13 años En secundaria, como morra que en su caso <risa> y era como un pasatiempo era como que ah estoy triste y escuché una rola chida vamos me inspiraba y vamos a aceptar una, unas cuantas líneas ¿no? pero creo que lo empecé a hacer de forma más seria de forma ya objetiva de forma de decir Güey, quiero hacer esto y lo quiero hacer de por vida lo quiero hacer siempre quiero quiero vivir de esto y el momento en el que yo descubrí ese, ese o, o, que, o que tomé esa decisión fue con camino de sangre, definitivamente, en el 2015, cuando yo dije, güey, quiero dedicarme a esto. La pinche ingeniería me caga, pero es un puto trámite que tengo que hacer porque el mundo del día de hoy no da pie, no da cabida a un artista, a menos que se esfuerce un chingo, a menos que la sufra, cabrón. Y, y yo decía güey es que es muy difícil ser artista es muy difícil moverse en ese medio porque nadie te hace caso tienes que tener un nombre y yo decía güey pues vamos a hacer esta mierda y, y nos hacemos un nombre y con los años y después dije no es que no quiero no qui quiero no quiero ser alguien más para llegar a donde quiero a donde quiero llegar no quiero ser no quiero ser alguien más quiero ser yo y dije, no, este pedo O sea, no quiero hacer esto Y yo estaba como que muy Peleado, muy contrariado Con que no quiero hacer esto No quiero estudiar esto <risa> Nunca me gustó estudiar esto Pero No hay otra cosa que pueda estudiar Porque el mundo, el mundo de día de hoy El mundo real La triste realidad es que si no estudias es una puta ingeniería, pues la vas a tener difícil. Porque incluso estudiando a esa madre, la tienes difícil. Para conseguir empleo, para conseguir experiencia, está cabrón. El mundo de hoy día es competitivo, es capitalista y es muy difícil. Y podríamos decir está mal, pero no. No creo que esté. Mal. Bueno, sí está mal, en ciertos aspectos está muy mal que sea de esa manera, porque. Debería haber más diversidad Para que todas las personas ¿no? eh, Desarrollen Sus capacidades Sus talentos Sus, sus cosas ¿no? Debería haber más diversidad en ese aspecto Y no solo limitarse a ser ingeniero civil O ser arquitecto Porque son las dos putas ingenierías O, o profesiones más demandadas Más demandadas o sea, Tengo un amigo que justamente está Se graduó de esa madre y está en putos turnos de 16 18 horas ¿ve? y digo si es lo que amas hacer pues está bien pero pero todo eso ni siquiera para ni siquiera trabajando como, como ya como tal un ingeniero sino para ganarse una, una experiencia ganarse un lugarcito en la, en la monstruosa industria y digo al menos yo no quiero eso es respetable quien lo quiera, obviamente es respetable quien lo quiera Quien quiera estar 18 horas en la chinga Hay quienes dicen, güey, me encanta, me encanta ir a trabajar 18 horas Está perfecto Pero yo quiero... Ay, y no malentiendas, digo, ha habido veces ha habido Que me he quedado horas y horas y horas trabajando en una historia lo he dicho con June Force Que es con la que más me he, me he metido De lleno totalmente y no, y no en ratos libres Con June Force me, me he metido de lleno En la historia y, y, y me encanta hacerlo Porque siempre Por ejemplo el Camino de Sangre Fue donde empecé a hacer este Este tipo de, de acciones Que eran Antes De escribir una, una escena Antes Primero la pienso, primero la actúo incluso, eso es, eso, es, eso es bastante interesante porque he llegado a interpretar personajes que son de mujeres, de mujeres, de hombres, de, de todo, porque primero me gusta darle todo un contexto a la escena, personificarla, sentirla, ¿no? sentir en, en los pies del personaje lo que, lo que es, lo que debe ser, experimentar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, hay una... Es un spoiler, pero... Jimfos. En June 4, Digo, en, June 4, en Camino de Sangre 3. ¿No? El personaje Diana, que es uno que caga y caga el palo mucho. En, June 4, digo, en June 4, Puta madre, tengo Force en la cabeza. En Camino de Sangre 3, este personaje de Diana... Bueno, de hecho, desde Camino de Sangre 2, pero hasta el final. Cuando la derrotan, por fin la derrotan. Y se desarma toda su toda su unidad y todo, no y queda indefensa queda malherida, pero logra huir, logra huir y en Camino de Sangre 3, cuando están el grupo por unas circunstancias de una horda, se dividen y quedan así que en parejas o en, o en grupos de 3 o 4 personas, no quedan divididos a como pudieron huir y de hecho la temporada se llama Perdidos y en una parte de la historia de Camino Saúl se reencuentra con Diana Pero una Diana derrotada, una Diana abatida Una Diana indefensa Sin ímpetu de seguir luchando ¿no? Está desvalida, está incluso en los huesos Porque lleva meses o semanas sin ingerir nada Simplemente perdida en el camino Y este güey decide rescatarla y creo que se engaña a sí mismo Diciendo no Matarla ahorita sería hacerle un favor Porque es lo que él dice Cuando la ve ahí tirada Y, y dice ah, bueno, matar meterle una bala ahorita Es hacerle un favor Y él decide Rescatarla, cargarla Con él Y, y, que, ese, y que esa misma bondad Entre comillas Esa misma bondad a ella le haga sentir todavía más como una basura, ¿no? O sea, como que la intención de Saúl es hacerla sufrir, es hacerla sentir horrible, pero yo creo que se engaña, porque al final él. Porque al final él dice, ya sufrió demasiado. Ya sufrido demasiado. ¿Y sabes qué? Todos hemos sufrido demasiado. Que darle una chance, ¿no? Y bueno, esta razón es interesante porque al final, eh, aún un, una, en, una, en una parte de la historia de la, de la temporada, él se siente de alguna forma atraído hacia ella. Porque está destruida, porque está batida, porque él dice, ¿no? Él en, el, él en su interior dice, ya cambió, ya cambió, ya es diferente. Y hay, y hay un momento en el, que, en el que se besan, ¿no? Pero el pero él está con Miriam y su todo un pedo, ¿no? Y un personaje los ve y lo empieza a amenazar Y decirle, güey, le tienes que matar o, o yo te voy a acusar, güey, con tu vieja Y te ves de la verga, ¿no? Y te voy a acusar, puto Y todo el resto de la temporada él está con que Ay, güey, si no la mata esta morra me delata con mi esposa De que me ando besando con otras morras Pero no la quiero matar, ¿no? Y a su vez... Estos demonios, estos recuerdos, estas culpas de los caídos Lo atormentan, y le dicen Güey, ella nos mató a nosotros, tú mátala, mátala Y hay un personaje que, que le exige ¿no? En su mente, en sus delirios, le exige que lo venga y Le grita, vengame, véngame, Venga mi muerte Haz justicia ¿No? Y él está contrariado, diciendo No, no quiero matarla pero si no la mato me van a acusar con mi esposa Este güey en mi mente me está gritando me, me está exigiendo que la mate y, y, y llegan a un punto en el que está tan contrariado Tan, tan asfixiado por todo eso Que al final del de Camino de Sangre 3 Cuando ya lograron reunirse todos Y, y estar unidos, estar en paz Y, y, y listos para continuar el camino él se acerca a Diana y le dice, le da las gracias por realizar su vida en el combate Y le estrecha la mano, le, le extiende la mano para, para como que hacer las paces por fin, no, formalmente hacer las paces y perdonarse y, y, y cuando Diana le extiende la mano y se estrechan la mano, Saúl con su otra mano <risa> saca un arma y lentamente se la pone enfrente Como el cámara lenta le Y le dispara En la cara Le mete una bala en la cara Y cuando interpreté esa escena Porque dije güey No la puedo cagar con esta escena No la puedo cagar Tiene que ser perfecta Tiene que estar bien detallada Bien definida Tiene que estar bien Bien explícita Porque como todo este pedo es escrito Dije güey Tiene que estar perfectamente escrita el, es, el, el lector tiene que verla y decir Güey, no mames Tiene que ser impactante y, y demoré mucho en escribir esa escena Demoré mucho porque La, la personifiqué la, la planeé La pensé le, le, le agregué cosas, le quité cosas Le puse esto, le quité aquello ¿no? y, y al final la expresión de Diana Es increíble porque Ella estrechando la mano Ve fijamente a los ojos a Saúl Pero ella logra Logra ver que está sacando un arma Y ella simplemente lo mira y Lo mira con tranquilidad Lo mira en paz Como diciendo ¿Sabes qué, güey? Me lo merezco Me merezco que me metas una puta bala en la cara Y Diana con ese ánimo, ¿no? con ese modo Acepta su destino Acepta su muerte Con firmeza Con dignidad redimiéndose increíblemente Ya la, la mata y todo ¿no? Y es una de las escenas que me han Que me han, que me han no sé, entre encantado de interpretar y, y dolido a la vez porque Porque después de interpretar esa escena Quedé muy, oh, quedé muy No me gustaría decir traumado pero, pero quedé muy, muy raro Me sentí muy raro Después de haber interpretado esa escena Porque me puse tanto en el papel de Saúl disparando Como en el de Diana Aceptando con firmeza y dignidad su muerte ¿no? Porque ella fácilmente Pudo haber sacado un arma más rápido Porque la traía Traía consigo un arma pudo haberse, pudo haberse esquivado Pudo haber contraatacado de alguna manera Pero quizás ella dijo ¿Sabes qué? Si lo hago El resto de sus compañeros me van a balear también Así que ¿Para qué Retrasar más lo inevitable? Me va a matar que me mate Y lo merezco aparte o sea, Y fue difícil interpretar esa, esa escena pero Fue increíble a la vez También hay otra escena en la que un personaje muy importante Que es muy religioso Que es, que es muy religioso que es, que es una chica cristiana Y que toda, la puta, que toda la puta Historia hasta cuando se muere Se la pasa diciendo no es que Dios Nos va a salvar es que Dios esto es que Dios aquello y se la pasa confiando en Dios... Aún creyendo... Aún teniéndole fe... Pero llega una escena... En la que... En la que un personaje... El personaje de Valle... Hace cosas atroces... Con una comunidad religiosa... Y ellos llegan a una iglesia... Donde había mucha gente refugiada... Pero todos están muertos... Obliterados totalmente por Valle... Y es ahí cuando esta morra dice... No mames... ¿Cómo...? su propia casa permitió que esto pasara en un lugar así de santo en un lugar así de importante como permitió que esto pasara y de pronto esta chica se vuelve no se vuelve mala pero, pero si sí le increpa a Dios ¿no? le grita tú nos abandonaste y es algo muy marcado y, y ella muere de esa manera enojada y, y, y peleada con Dios y es increíble como como tengo ese toque Y de hecho ya hasta lo considero como un Como un, ¿cómo decirlo Ya hasta lo considero como que un, un Parte del estilo que tengo como, como escritor Que siempre los Héroes En mis historias, siempre los héroes Tienden a volverse malos Tienden A ver el lado oscuro del mundo Y decir güey Por más que lo salvo, por más Por más que le salvo la vida al mundo el mundo lo sigue cagando Y entran en el mod de, de No merecen ser salvados No merecen que yo los salve No merecen mi esfuerzo Y entran en ese ánimo estos Casi todos los héroes de mis historias Casi todos Porque de hecho Saul igual comienza siendo el bonachón Comienza, comienza siendo el buena onda Y termina como un puto asesino sanguinario y sin sentimientos Y por otro lado villanos Como Diana terminan Viendo la realidad del mundo O terminan viendo la, la humildad y la bondad En las personas Una dualidad muy rara Porque los héroes Poco a poco van perdiendo Esa noción De, de la humildad y, la, y de la bondad en el mundo Van perdiendo esa noción A la vez que los villanos La van tomando Pero creo que es una Se complementa bastante bien Porque son los mismos villanos los que con sus acciones Van haciendo que los héroes Pierdan la fe En, en salvar al mundo Pero en ese lapso En el que los héroes dicen Bueno eres mi enemigo pero te voy a ayudar No no te voy a matar Te, te, voy, a, te voy a ayudar como lo hizo Saúl con Diana Eso lentamente a ellos los va haciendo decir Güey Güey qué soy malo no A la vez que el héroe dice Güey qué soy bueno es, Y es como que una especie de Yin Yang fluyendo ¿no? En, el que, en el que el villano va a convertirse en héroe Y el héroe en villano Y el ciclo va a repetirse alguna vez, algún día En el que el héroe que se convierte en villano va a volver a ser un héroe Y el villano que se convirtió en héroe va a volver a ser un villano Me encanta esa, me encanta incluso la palabra dualidad Me encanta, se me hace una palabra tan... Que de hecho es una palabra que no tiene una, una acentuación fuerte en ninguna parte Dualidad ¿no? Empieza con D, termina con D Dualidad y, y dualidad Siempre que yo digo esa palabra, siempre que la pienso Siento o pienso en el equilibrio En algo perfectamente equilibrado Fluyendo entre lo bueno y lo malo Totalmente Cada extremo Los extremos tienden A tocarse y Creo que algo bastante equilibrado Fluyendo entre ambos mundos Es algo que funciona Es algo que funciona Y bueno Ese génesis Este final Refiere perfectamente por qué Yo no quiero Ir a un psicólogo Porque me gusta esa realidad Me gusta fluir entre Sentirme deprimido a veces Y sentir lo maravillosa que es la vida Sentir la luz Del sol brillar sobre mi rostro Y sentir la oscuridad total Y sentir luz Me encanta esa vida que me mantiene firme, me mantiene, me mantiene en control, me mantiene pragmático, me mantiene realista, me mantiene siempre a sabiendas de que hoy podemos estar bien, mañana no sé, mañana quizás no. Hoy estoy feliz Y debo valorar el estar feliz Porque mañana quizás no esté feliz Mañana quizás me pase algo O simplemente este sentimiento De abandono Y de y de y de frialdad Me, me posea Durante qué sé yo, unos minutos Unas horas Y me siento totalmente aislado Y, y, y derrotado Queriendo escapar para luego sentirme bien de nuevo. Y me encanta esa dualidad. Me encanta. Creo que es algo malo el sentirse, digo. Estoy bastante consciente de que es algo malo. Fluir tan extrem tan, tan extremadamente por ambas. Por ambas vertientes. Fluir hacia los extremos de forma peligrosa, pero.. Pero Desde hace unos meses eh, Intenté algo muy estúpido Desde hace unos meses Entendí que Llegué al extremo de cada, de cada uno de los dos lados Y no sucumbí Así que Creo que eso es un gran avance es un gran paso Es un gran paso Y Pues no quiero que nadie venga A decirme lo obvio De oye, está mal que, que alimentes esa hoguera que llamas de Greenpeace. Está mal que lo no alimentes de esa manera Que le des tanto control Está mal Sí, chamo, está mal tiene todo el poder, tiene todo el control, y es fluir, es estar en movimiento, es estar en balance, en dualidad, y me encanta la dualidad, siempre me han encantado esos villanos que tienden a ser héroes, o esos héroes que tienden a ser Una historia que, que intenté escribir Antes de los Antes de Camino de Sangre, antes de todo Jamás la escribí Como tal, esa historia Pero siempre quise hacerla Siempre quise escribirla Siempre quise escribirla Siempre quise escribir una historia así. Soy fanático de Star Wars, me encanta Star Wars. Y a lo largo de saber y, y de ver historias, de ver películas, ver la caricatura de Ataque de los Clones, la Guerra de los Clones, hubo un personaje del cual me enamoré tanto y fue el de Anakin Skywalker. Y creo que muchos de mis personajes están muy influenciados por Anakin Skywalker. Por ejemplo, Saúl, si bien no estoy, o sea, con Saúl no estoy inspirado en Anakin, pero podríamos llegar a decir que es la viva imagen, bueno, no la viva imagen, pero la viva, la viva representación de Anakin Skywalker. Eh, mmm, Saúl no está pintado en la historia como el elegido para salvar el mundo, pero sí que resulta ser elegido para salvarlo final, o sea, desde el génesis, desde el principio, no está destinado a él para matar a los zombies, para, so para sobrevivir a ellos. Pero llega un punto en la historia en el que, de hecho, si sí se vuelve demasiado indispensable para la tarea y se vuelve el elegido, entre comillas, porque de a base de él se haga la cura. Y, y bueno, pero considero que es la viva imagen, la, la viva representación de Anakin. Porque es el, es el chico, es el héroe, con unos cuantos traumas, que se enamora, le arrebatan al amor de su vida y se vuelve un villano. Si bien Saúl no se vuelve un villano, pero sí se vuelve tan cruel, tan desalmado como uno, y se vuelve una persona que cree fría y firmemente que el fin justifica los medios. Muchos de mis personajes están tan, tan basados, tan inspirados en Anakin Porque me encanta, precisamente me encanta de él esa dualidad que siempre tuvo antes de volverse Darth Vader Esa dualidad que tuvo siempre junto a, junto a Obi-Wan Porque Obi-Wan era la parte luminosa de Anakin Pero él siempre tuvo algo oscuro en él Como si algo desde su génesis estuviera mal y fue algo que yo me planteé durante mucho tiempo Güey, ¿y si, y si hay algo mal conmigo Es decir, haber encendido esta hoguera Y alimentarla constantemente Para que tomara, tomara la batuta cuando yo fuera débil es, 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 Está mal, pero qué, ¿por qué lo hice? ¿Por qué surgió? Y durante mucho tiempo dije, güey, hay algo malo, hay algo malo ahí, hay algo malo en mí. Y, y tras los años he llegado a esta, esta bella conclusión de que, de que no hay nada mal, ni en mí ni en nadie. Simplemente son la cadena de eventos significativos por los que, por los que vivimos, por los que pasamos. Y somos hoy lo que debemos o no debemos ser O sea Pero llegó un punto en el que quise estar bastante decidido y firme A hacer esto Con lo bueno o malo que trajera Y se dice fácil, ¿no? Ser escritor, ¿no? se puede interpretar como una tarea fácil, pero dejas más de lo que te llevas, arrancas y, y, no es, y no es un cliché de los escritores de canciones tristes, no es un cliché del rap, no es un cliché de, de, del rock and roll, es algo que es bastante común entre los escritores siempre hacen alusión a ello, que siempre lo repiten, que siempre lo ponen en, figura, en formas fantasiosas y, y, y con lenguaje bello, pero siempre está esa referencia en escritores famosos o cantantes, o cantautores famosos, siempre está esa referencia, dejas más de ¿Quién de ustedes no ha escuchado esta frase de, Escrito con tinta de sangre O tinta color de sangre? ¿Quién, ¿quién de ustedes no ha escuchado Una frase similar a, a Vacío el alma en el papel? ¿Quién no ha escuchado ese tipo de referencias? En tu cantante favorito de rap En tu cantante favorito de, de rock ¿Quién no ha escuchado ese tipo de referencias? Dejas más de que te Dejas pedacitos de ti en cada canción En cada página En cada historia Dejas algo de ti Ineludiblemente es de esa manera Y no es un cliché De que los escritores se pusieron de acuerdo Para romantizar El trauma y el dolor Que genera Vaciar tus sentimientos en un papel. No es un cliché, es una realidad ya sea en forma de prosa, en forma de canción, en forma de un libro ¿Quién no conoce el oscuro pasado de Stephen King? Como una persona que, su, que, que vertió y sumió toda su existencia en el alcoholismo Con tal de ser un buen escritor y no perder el hilo, no perder la inspiración Y este tipo de sentimientos o circunstancias No se limitan a los escritores No se limita a la gente que escribe Se extiende como una pólvora Hacia personas que Que generan o crean un, Una especie de arte Cualquier tipo de arte A base de, de sus entrañas De sus sentimientos De lo que guardan Pintores, escritores, dibujantes. Estas personas que si bien no escriben canciones, pero sí escriben la música en forma de partitura, en forma de, de todo esto, de cómo hacer musicalmente una canción. Porque el cantautor es muy raro que se desempeñe en ambas disciplinas. Es muy, muy raro. Y eso Cuando eso se logra es increíble Cuando el mismo güey Que hace la canción, que la escribe Es el güey que la compone musicalmente Sin ayuda de nadie más Es jodidamente increíble Ese tipo de circunstancias Y las personas que lo hacen Individualmente es que, o sea, Hacer la música Y hacer la canción Son disciplinas increíbles en las que Igualmente pueden dejar hasta la entraña En un solo En, en un arpegio en, en una serie de acordes combinados en los que Viertan lo que están sintiendo en ese momento Porque el sentimiento Es expresable de muchas formas Como aquel que simplemente canta la canción Como lo, como lo fue José José Él no escribió nada en su vida Pero Tenía ese feeling Tenía ese feeling al cantar de, Lo sentía De hecho por eso proviene De ahí proviene este esta, esta palabra Feeling Para referirse a alguien que está entregándolo todo En una canción Este feeling de decir güey, El güey está sintiendo la canción Está sintiendo la letra Porque todos los artistas Y no me hago ¿no? todos los artistas dejen algo de ellos cuando de verdad están poniéndole empeño cuando de verdad están poniéndole el corazón a lo que hacen y no simplemente sacar una rolita con un buen beat con una buena letra por cosa que, que, que deje que deje ritmito para mover las nalgas no no personas que de verdad le meten le meten verdad, que de verdad le ponen huevos a esto, y te puedo decir que algo muy respetable de Residente es que, que, voy a hablar de Residente, voy a mencionarlo en nuestros últimos minutos, algo increíble de Residente es que así como te saca un una, una cumbia, así como te saca un pinche reggaetón sucio y, 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 y puerco, te saca una puta canción como rey y a eso se le llama dualidad señores Una persona que puede oscilar entre Escribir algo totalmente Depresivo y triste Y escribir algo Totalmente horrible y bellacoso En un reggaetón asqueroso Sin acoso <risa> Y es una dualidad Es una dualidad Y me encanta fluir en la dualidad porque Porque no te estancas Tú vuelves estático En ningún momento es siempre más de lo mismo Todos conocemos un artista Que siempre es lo mismo Que siempre es más de lo mismo Dices, ah, otra vez estás hablando de que no le va ni culo. Ah, sí, otra vez estás hablando de eso Ah, otra vez estás hablando de perreras hasta el suelo Ah, sí, otra vez estás hablando de perrear hasta el suelo. fíjate Y eso es estancarse Eso no es fluir Fluir es un güey que Así como te, te toca una cumbia Te toca un pinche rap mamón O sea, eso es fluir Eso es fluir Por ejemplo, me, me viene a la mente Esta nueva canción de Narchi con Juanes Yo me quedé What the fuck, Juanes Juanes, ¿en serio? De la camisa negra, wow y está increíble la canción, se llama Pasarán, está increíble esa canción. Y es la dualidad, es fluir entre todo el espectro, no estancarse, no quedarse en un punto estático. Yo puedo ser una persona muy sedentaria, pero en el aspecto de, la, de ser esta mierda, no me gusta quedarme en un solo punto. Me gusta ser un nómada en ese aspecto. Ir por todo el espectro, sentir lo bueno y malo y ver que todo sigue dentro. Gran frase ¿eh? no es mía, es de un rapero. Escúchalo, Z-Tapu, muy bueno también. Sentir lo bueno y malo y ver que todo sigue dentro. Es una, oh, una canción. Pero bueno, hoy el tema iba a ser June Force De hecho el tema incluso iba a ser el álbum misterioso de The Beatles de Everyday Chemistry Pero nos desviamos totalmente y me encantó hacer Camino al show de comedia señores No, hay que grabar el siguiente TV Así que nos vemos